0: O Cristão Toma Consciência do Seu Valor é uma obra escrita por Anthony Huckman, um professor e psicólogo holandês radicado nos Estados Unidos e é uma pequena obra escrita na década de 1970 dentre outras obras uh, muito importantes desse teólogo que tratou sempre do tema da antropologia bíblica nós estamos chegando ao final do exame deste livro com uma série de vídeos produzidos uh, tanto da parte bíblica que foi a primeira parte desta obra e agora estamos uh, chegando ao capítulo de número 11 que é justamente parte das, da implementação de uma auto-imagem positiva, na verdade o autor uh, tem esta tônica desde o início da sua obra, um cristão pode e deve nutrir uma autoimagem positiva por causa da obra que Cristo realizou em sua vida e ainda realiza todos os dias até a sua partida para a eternidade. Na, na, uh, no vídeo anterior, nós trabalhamos a ideia de o que uma pessoa pode fazer para ter uma autoimagem positiva. E a última tela daquele vídeo está exposta aí na sua frente, exatamente para dizer que precisa ver na vida de uma pessoa que quer ter uma autoimagem positiva cristã, que ela deve ter dois movimentos na sua existência. O primeiro movimento é descansar na graça de Deus que faz que sejamos plenamente aceitos como seus filhos. Cristãos são apresentados nas Escrituras como filhos de Deus, não apenas com privilégios, mas também com deveres. E nesse sentido, a autoimagem positiva de um cristão Naturalmente, tem a graça de Deus como um dos. O, o principal, eu diria, o principal elemento para a autoimagem. Ao mesmo tempo, Huckman diz: precisamos mostrar que nossa fé é verdadeira através da vida entregue a Deus. Uma coisa é aceitar intelectualmente, que a graça de Deus provê tudo, e a outra é, na prática, nós entregarmos as decisões, entregarmos os rumos da nossa vida para Deus, a fim de que ele nos conduza. É fundamental nós nos lembrarmos de que sem essa entrega pessoal, de descansar na graça divina e de mostrar fé verdadeira naquilo que Deus diz, não seremos capazes de manter uma autoimagem positiva cristã. No vídeo de hoje, nós vamos tratar do que os outros podem fazer para ajudar alguém a ter uma autoimagem positiva. Não é? E esta é a pergunta que ele faz: o que os outros podem fazer para ajudar alguém a ter uma autoimagem positiva? parte essencial da fé cristã. Nós temos que nos lembrar que nós vivemos em vários círculos ou esferas diferentes. Essa ideia de esferas faz parte da teologia reformada e demonstra claramente que em cada esfera nós temos uma determinada ordem de funcionamento. Aqui eu estou colocando Uh, algumas algumas ordens nós estamos especialmente tratando uh, de pessoas com autoimagem positiva cristã então nós temos que pensar que as fontes essenciais para que a autoimagem cristã e que é positiva se desenvolva que são justamente a família e a igreja e dentro da família naturalmente nós temos os nossos pais, eles podem nos ajudar a construir uma autoimagem positiva desde a nossa terra infância, mas também eles podem destruir essa autoimagem por meio de suas ações. Huckman vai falar um pouco a respeito da questão de família neste capítulo. Também ele apresenta a figura do pastor e do professor ou da professora na igreja como agentes de comunicação do evangelho agentes que podem sim uh, produzir uma autoimagem positiva mas também por meio de suas ações podem produzir uma autoimagem negativa Huckman não entra muito no conceito de como isso funciona no convívio social fora destes ambientes da família e da igreja e nós vamos nos ater a eles porque como veremos mais adiante há muito que se falar a respeito destes dois ambientes e por último o Huckmann lista o conselheiro que é na verdade o terapeuta que é a pessoa que promove a terapia em grupo mas que é uma pessoa especializada em aconselhamento na verdade, nós encontramos uh, pessoas na igreja que têm este dom, que tem esta competência e pastores que exercem nos seus ministérios o ministério do aconselhamento. Nós vamos partir da seguinte premissa. Deus nos aceitou em Cristo e usa pessoas para nos comunicar esta verdade bíblica. Então o crente está aí no centro uh, e tem à sua volta pai, mãe, pastor, professor, conselheiro e você poderia acrescentar outras lideranças, outras pessoas uh, do ambiente cristão que certamente influenciam o crente. Não é? uh, então listamos duas coisas, duas afirmações uh, de Huckman, a primeira delas, nossa imagem própria baseia-se em parte também na aceitação ou rejeição que recebemos dos outros. E quando nós falamos destas, desta condição, nós podemos nos lembrar que muitas vezes dentro do lar, dentro do lar, os filhos são criados sob um regime de exploração de suas dificuldades e não são mencionadas as suas facilidades, as suas competências, as suas qualidades. Também nós podemos lembrar que no ambiente da igreja, muitas vezes, a tônica dos sermões, a tônica do ensino bíblico ah, é com uma forte carga acerca do pecado e uma pouca carga acerca da graça de Deus é preciso que a gente denuncie o pecado como a gente vem falando em vídeos anteriores mas com certeza as boas novas de salvação são justamente para combater a ideia de que nós seremos eternamente pecadores nós não somos eternamente pecadores nós fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo e por essa razão nós devemos pensar diferente. A nossa vida partiu para um rumo diferente. Mas muitas vezes o discurso é aquele discurso que entristece, que embrutece o crente. A segunda proposição aqui é que pastores, conselheiros, professores e pais podem cumprir a função de revelar às pessoas a quem ministram a sua aceitação total, o que isso quer dizer? Na verdade quando pensamos nas funções dos uh, uh, educadores, os pais, os pastores, os professores, os conselheiros, nós devemos pensar na, na proposição de que eles são construtores de vidas, eles não são destruidores de vidas. Então, por esta razão, é que muito possivelmente Tiago teria escrito que muitos de nós não deveríamos querer, desejar ser mestres, porque os mestres vão receber mais duro juízo. E também, uh, Jesus Cristo foi muito explícito, muito veemente, quando disse que uma pessoa escandalizada, um pequenino dele escandalizado, uh, seria preferível que a pessoa que escandalizou esse pequenino amarrasse uma pedra ao seu pescoço e se atirasse ao mar para perecer. Porque uma pessoa que escandaliza outra Uh, de fato está incorrendo num sério erro diante do desejo de Deus então uh, Huckman parte para como fazer na família, cultivando a autoimagem cristã positiva na família e nós devemos lembrar que quando falamos de família, nós não estamos meramente nos referindo a uma família em formação, mas a uma família que tem relações humanas constantes uh, em, em, em várias gerações. Em várias gerações. E, nesse sentido, as crianças, as crianças especialmente, precisam ser criadas num ambiente em que elas sejam educadas no sentido do pertencimento a Deus, que Deus, a pessoa de Deus, descrita de modo que a criança possa entender proporcionalmente a sua faixa etária, é necessário que a criança veja Deus como pessoa, não como uma força, não como um conceito, mas como alguém a quem ela pode invocar a quem ela pode orar, a quem ela pode pedir alguma coisa. É muito importante desde, desde a tenra idade nós darmos para os nossos filhos a oportunidade deles verem na vida da gente como é que a gente tem esta comunhão com Deus, como é que a gente trabalha é, é essa espiritualidade porque os nossos filhos são espirituais, são, têm espiritualidade na sua composição. Não é? Então, ah, de acordo com as escrituras, os filhos são herança do Senhor e eles precisam ser educados nisto. Nós não os educamos para outra finalidade a não ser o louvor do Senhor e isto nós fazemos dando para eles o que pudermos no sentido de que eles sejam educados, de que eles sejam grandes pessoas no futuro, mas desde sempre eles tenham esta, esta harmonia, esta sinergia com Deus. A outra coisa que Huckman aponta aqui é que nós uh, reformados, cremos firmemente na aliança que Deus fez com Abraão. Então, se Deus teve misericórdia de nós, a promessa dita a Abraão é que Deus seria o Deus pessoal dele, mas também seria o Deus que acompanharia os seus descendentes em todas as gerações. Ora, quando nós cremos em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo e nós uh, utilizamos a escritura para nortear os nossos passos nós precisamos crer que Deus tem um propósito para com a nossa família que está baseado justamente no pacto da sua graça eterna e ainda que Deus permita que um dos nossos não uh, não seja salvo o que nós temos observado na história, na história da igreja, é que este pacto da graça acompanha famílias inteiras por muitas gerações. E, naturalmente, nós temos que pensar o seguinte, que nós pais somos as primeiras pessoas a apresentar Jesus Cristo aos nossos filhos e convidá-los para crer em Jesus Cristo. Isso não é tarefa da escola bíblica dominical, não é tarefa da igreja, não. Não é tarefa do professor ou da professora de escola dominical, é nossa tarefa, tarefa dos pais, tarefa dos irmãos mais velhos, tarefa da família, dos tios, dos avós, enfim, de nós todos estarmos comprometidos com o apresentar aos nossos filhos, não importa a faixa etária, o evangelho de Cristo. Como é que a autoimagem cristã positiva, então, se dá na família? Huckman aponta agora para a necessidade de, dos relacionamentos serem adequados no, no, no seio da família. Então, ele afirma que os filhos são aceitos por seus pais, por seus irmãos e demais familiares. A aceitação de uma pessoa... É um processo às vezes difícil, porque não é pelo que a pessoa faz, mas pelo que a pessoa é, que nós devemos tratar. Ela é alguém criado por Deus, ela não veio ao mundo sem que Deus quisesse que ela viesse. E se ela é muito diferente da gente, se ela é uma pessoa com características totalmente diferentes... Uh, nós não podemos, nós não podemos, uh, nós temos que nos esforçar no sentido de aceitá-la, de amá-la, de cuidar dela, de respeitá-la, não aprovar as suas atitudes, mas, não, mas fazer isto com o amor e com a paciência e com a perseverança. O apóstolo Paulo, quando falava com Timóteo, já no fim da sua vida, depois de ter discutido veementemente com vários líderes cristãos do seu tempo, ele diz, convém que o servo do senhor não seja uma pessoa contundente, mas mansa, apta para ensinar, paciente, esperando que Deus mude o coração. Então, a aceitação passa pelo princípio de nós reconhecermos que ali está uma pessoa do nosso sangue e nós precisamos sim abrir o nosso coração para a pessoa e não ser condescendentes, atuar com uh, disciplina, cuidado evidentemente, mas nós temos que aceitar as pessoas uh, desde a terra idade, mesmo que elas sejam diferentes. A segunda coisa em relação à família é que as crianças especialmente são ensinadas no caminho que deve andar, não é? o próprio princípio bíblico diz ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velha e mesmo quando for velha não se desviará dela, esse é um processo que nós devemos, a gente, devemos ter, a gente não tem filhos simplesmente por descuido, a gente tem filhos porque o propósito de Deus permite que nós tenhamos filhos. Mas eles estão ali como herança do Senhor, exatamente para serem capacitados para viverem por si mesmos. Então, eles devem ser preparados para a vida, e devem ser preparados tenazmente para a vida. A terceira coisa é em relação à vida pessoal. A... Ah, nós vivemos numa época em que os pais andam muito ocupados. Para que haja sustento adequado dentro de casa, muitos lares têm utilizado o sistema de usar uma terceira pessoa para cuidar dos filhos. Talvez avô, talvez avó, talvez uma babá, enfim, há vários mecanismos, talvez uma tia, um tio, etc., enquanto os pais verdadeiramente trabalham. Eu sei que a situação econômica, muitas vezes, demanda isso. Mas, mesmo que nós tenhamos trabalho fora, é necessário que nós dediquemos tempo aos nossos filhos. Andemos com os nossos filhos. Façamos um esforço no sentido de acompanhar o seu progresso. Como avô, eu percebo a evolução dos meus netos. Como pai, eu zelava pela disciplina, pela obediência, pelo cuidado dos meus filhos. Então, era uma outra abordagem. Mas, uma das coisas que nós guardamos a memória na memória é exatamente o tempo em que estivemos juntos. Esse interesse genuíno dos pais por si e por suas atividades, é fundamental para a criação de uma autoimagem positiva. E aí, nós temos que ser sensíveis quando os nossos filhos estão passando por crises, por aflições pessoais, por situações de complexidade. Nós temos que apresentar-nos como aqueles que podem ajudar, ajudar, a beneficiar, Muitas vezes, o nosso filho, a nossa filha, tem uma, um problema que não quer se abrir conosco. Ora, uh, e por que não quer se abrir conosco? Muitas vezes, porque fere a nossa moral, fere a ética familiar. Nós precisamos ser pessoas que, mesmo tendo o conhecimento de que os nossos filhos estão se abrindo fora de casa com outras pessoas, nós devemos estar acompanhando e ao mesmo tempo nos esforçarmos no sentido de sermos úteis nas suas lutas pessoais, demonstrando que nós também temos lutas e que as nossas lutas são vencidas pela misericórdia divina. Já na parte da igreja, nós reunimos aí, então, as pessoas que podem nos ajudar. E nós temos, então, a seguinte situação. Ah, nós temos a, pe a pessoa do pastor ou dos pastores que tem uma função especial, na apresentação equilibrada da mensagem completa da Bíblia. Nós já fizemos referência para o fato de que uma autoimagem negativa muitas vezes é produzida na própria igreja, porque os pregadores gostam muito de acusar os crentes e se sentem bem, uh, consideram que a sua mensagem é muito espiritual quando Uh, utilizam a Bíblia como uma espada para uh, ferir os crentes na verdade o que uma defende sempre a ideia do equilíbrio se eu mostro a iniquidade humana eu tenho que mostrar sobretudo a graça divina e também uh, uma segunda parte do pastor ou dos pastores responsáveis pela educação cristã da igreja é justamente o fato de que eles devem expor sobre os recursos que a Bíblia apresenta para a vida cristã. Então, o crente deve ser um crente alegre, o crente deve ser um crente agradecido, o crente deve uh, uh, confiar no perdão divino, o crente uh, precisa constantemente colocar a sua ansiedade diante de Deus, porque o Senhor tem cuidado dele, enfim, estas ferramentas, esses recursos da vida cristã para o bem do crente precisam ser constantemente lembrados pelos que dirigem a educação cristã da igreja. Quanto aos professores que estão comprometidos com um determinado grupo, uma uma, uma faixa etária da igreja, Rukma uh, aponta aqui a necessidade de que este grupo menor precisa receber dos docentes da Escola Bíblica Dominical ou do grupo de discipulado, precisa receber ajuda sobre o entendimento de que Deus os ama. E, eventualmente, isto pode ser uh, utilizado com uma reflexão em grupo. Em certa ocasião, eu uh, fiz uma enquete com vários grupos de uma determinada palestra que eu conduzia e eu fiz a seguinte pergunta para os grupos, quem é Deus para você? E a primeira palavra que quatro dos seis grupos disseram foi, Deus é justo só dois disseram Deus é amor. E, esmiuçando um pouco mais, uh, estas pessoas que chegaram a essa formulação de que Deus é justo, e isso é bíblico, é verdadeiro, mas Deus não é apenas justo, Deus é amor também, uh, estas pessoas, então, quando arguídas, disseram, não, eu me lembrei de meu pai. E elas concluíram que Deus é semelhante ao pai terreno Deus não é semelhante ao pai terreno e nós precisamos no grupo da escola bíblica dominical imprimir a ideia do amor de Deus pelas pessoas também os professores e professoras da escola dominical precisam ser equilibrados quanto ao, ao ensino bíblico a respeito dos vários temas bíblicos e das várias doutrinas que nós professamos é necessário sim falar da falibilidade humana, mas é sobretudo necessário falar da graça divina sobre os homens, sobre os seres humanos falhos. E, na verdade, conduzir os alunos a um processo de compreensão deste grande amor de Deus, desta misericórdia divina. Não é? Então, uh, um terceiro passo que Huckman aponta é justamente a necessidade de, na, na classe, nós exercermos um trabalho muito importante de aceitação mútua dos alunos. Especialmente quando nós temos uh, pessoas diferentes na sala, pessoas chegando, pessoas saindo. Nós precisamos trabalhar uh, o conceito de que uh, nós somos ali um corpo nós não somos, a despeito de termos sobrenomes diferentes, nós somos pessoas que estão sendo juntadas ali, não porque somos alunos da Escola Dominical, mas porque Deus nos juntou. Uh, tanto nós como nossos filhos precisamos entender que nós não somos melhores nem piores do que nossos irmãos. E precisamos então Uh, desta condução dos alunos à mútua aceitação e ao exercício das habilidades. Uma pessoa só aprende quando exercita, quando se envolve com o aprendizado e assimila aquilo que está sendo proposto e desenvolve na prática. Então, os professores têm um árduo trabalho de, uh, por meio de metodologias, por meio de processos pedagógicos, andragógicos, uh, fazer com que seus alunos tenham esta aceitação mútua e exerçam as suas habilidades. E, por último, nós temos os conselheiros. Por quê? Os conselheiros que podem ser terapeutas profissionais, que podem ser psicólogos, ou outra especificidade ou outra, uh, 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 da profissão, uh, eles precisam ser uh, bem fundamentados quando vão tratar de alguém com autoimagem negativa. Exatamente porque eles precisam ajudar a pessoa uh, para aplicar estes princípios bíblicos que foram vistos nos vídeos anteriores sobre a autoimagem. Além disso, eles precisam levar a pessoa a se avaliar. Por que, que é importante uh, dar esses subsídios para a pessoa? Justamente pelo fato de que muitas vezes a pessoa, a despeito de conhecer as escrituras, de saber intelectualmente o que elas dizem, esta pessoa tem lá no fundo do seu ser, a impressão de que não presta, de que não, não consegue permanecer nesta graça, de, de que não consegue uh, executar a vontade divina. Não é? E para isso, o conselheiro precisa levar sim a pessoa para uma autoavaliação que seja real na sua vida. Então, há vários mecanismos que podem ser utilizados para a criação, para desenvolvimento de uma avaliação mas é importante que a pessoa seja sempre confrontada à luz das escrituras acerca das suas necessidades e das suas fraquezas. E a última coisa que está escrita aí é ajuda a pessoa para que ela atinja alguma vitória em sua vida. Quando pensamos, quando pensamos numa pessoa que tem uma autoimagem negativa, o que é que nós podemos fazer por ela? Huckman aconselha que nós a ajudemos a vencer alguma coisa, exatamente para que ela tenha condições de, então, se desenvolver, condições de uh, trabalhar e de se conscientizar acerca da sua real condição. Então, ainda tem mais um item que Rukma coloca aí, que é justamente a ajuda à pessoa para libertar-se de padrões irresponsáveis de comportamento. O que, que são esses padrões responsáveis irresponsáveis de comportamento? A pessoa sabe que está em falta e continua fraquejando. Então, ela precisa ser levada a abandonar as coisas que efetivamente ela está fazendo. Huckman aponta para grupos de terapia de no máximo 10 pessoas, mas isso é para quem está especializado no assunto, mas ele indica que muitas vezes esta forma de tratamento das pessoas pode ajudá-las a perceber que elas estão sendo irresponsáveis no seu comportamento e aí elas vão, mediante a sua abertura para o grupo, elas vão descobrindo que são uh, irresponsáveis e por isso vão abandonando a sua postura. O que os outros podem fazer para ajudar alguém a ter uma autoimagem positiva? Parte essencial da fé cristã. Em resumo, pais, irmãos, tios, avós, todos os parentes precisam mutuamente se ajudar no sentido de que o ambiente familiar seja um ambiente de perdão, um ambiente de alegria, de construção, de edificação, de leitura bíblica, de oração, de culto doméstico, de... Uh, encaminhamento à igreja uh, de oração, de intercessão, de súplica, de ação de graças por todas as pessoas da família. Pastores têm a responsabilidade muito grande de se apropriar das escrituras e trabalhar de maneira a construir cada crente e de apresentar cada crente Perfeito a Deus. Professores da escola dominical têm o compromisso, sim, de promover um ambiente de aceitação mútua, de desenvolvimento das habilidades de todos, e precisam certamente ser equilibrados também na sua forma de trabalho além de trabalharem na parte pedagógica, na parte metodológica das aulas, no sentido de que a sua classe seja uma classe dinâmica que tenha um prazer muito grande naquilo que faz e todos tenham harmonia e auto e, e aceitação. E, por último, o conselheiro, como nós vimos, que é justamente uma parte mais técnica e que muitos obreiros com psicanálise e outros mecanismos têm ajudado as igrejas. Seria conveniente que uh, estas pessoas lessem com atenção o capítulo de número uh, 11, este capítulo que nós estamos agora, exatamente para que possam entender mais apropriadamente o seu, uh, a sua motivação e o seu papel no processo de ajudar pessoas com dificuldade a ter uma autoimagem positiva como parte essencial da fé cristã.